0: Hej och välkommen till avsnitt 58 av Alla världens val, podden om alla val i hela världen. Och nu är vi framme vid ett av de kanske mest uppmärksammade valen det här året, nämligen presidentvalet i Frankrike, vars första omgång är nu på söndag den 10 april. Och med mig idag har jag Magda Rasmussen. välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju en lång bakgrund inom svensk politik, bland annat som språkförgiven ungdom, riksdagsledamot och politiska saken i regeringskapslivet. Men vad är din relation till fransk politik?
1: Ja, framförallt så kan man väl säga att min relation till Frankrike finns för att jag bodde i Frankrike hösten 2019 och pluggade franska där. Och mm. som jag är politiskt intresserad så tog jag ju såklart tillfället i akt att fördjupa mig i fransk politik. Men jag har också följt det under åren eftersom jag generellt är intresserad av, av politik. Och Frankrike är ju trots allt ett av de stora länderna i vårt, ja, i EU.
0: Så och du har precis sant. kommit hem från Frankrike också.
1: Exakt. Eh, det var ju inte helt då planerat bara för att jag skulle vara med här. Men, men det var ändå lite roligt att vara där just inför valet. För man såg mm. ju valaffischer och eh, ja, men när man läser tidningen eller kollar på tv så handlar det ju väldigt mycket om valet. Så att precis, jag kom hem igår från eh, Niss.
0: Är det någonting som man bara av den upplevelsen känner skiljer sig från den svenska valrörelsen?
1: Ja men en del jag tyckte faktiskt var lite sympatiskt. det är att... När man rör sig på gatorna då, då sitter det just valafischer väldigt så här rättvist. Alla presidentkandidater har liksom sin plats på de här ställena som är, som är utmärkta för valafischer. Mm. Eh, medan i Sverige så, så är det ju ett krig mellan partierna att få de bästa platserna så att man får vara uppe på natten. När det blir lagligt att affichera och snåts i de här platserna. Men det gör ju också då att vissa partier dominerar på kanske Plattan i Stockholm till exempel. Medan där så, så verkar de ha reglerat helt enkelt att alla affischer ska, ska sitta bredvid varandra. En för varje parti. Är det inte någon sån grej med tv-reklam
0: i Frankrike också? Att kanske de har, att
1: den är kvoterad.
0: De har något slags sådant system att höja sen också. Det är mycket
1: ja? möjligt. Jag tror fler länder som har det faktiskt. Men ja, det var bara en, en liten sån sak. Men, men jag pratade också om politik med flera där.
0: Ja vad kul, vi har ju ett långt avsnitt framför oss för att gå in på det Men vi ska börja med att prata bara vad det är för liksom, politiskt system och sådär Det här är ju det första av egentligen fyra val som är i Frankrike För att man väljer ju både presidenten och parlamentet i två omgångar Men vi kan ju då fokusera på presidentvalet kommer vi Men det parlament som Frankrike har, så pröver vi städa av det det är ju ett, två, två parlamentet. nationalförsamlingen är direktvald och liksom den tunga delen av parlamentet. Och där väljs man ju enmansvalkretsar men också i två omgångar vilket är lite ovanligt. Och tanken är med de här valkretsarna att de ska representera ungefär hundratusen personer per ledamot. Då. Men det har inte riktigt funkat så att det har skiftat lite de senaste åren. Och sen så har man en senat som väljs indirekt av departementen som det heter, de här regionaldelarna. Har du något, liksom, finns det någonting som du tycker folk missar som är viktigt att tänka på med, fransk, med franska politiska systemet?
1: Ja men du kanske hade tänkt säga det sen men jag tänker det här med att presidenten är så otroligt stark mm. att det är kanske den starkaste presidentmakten i hela Europa och vi har ju ingen president överhuvudtaget men, men även jämfört såklart med Tyskland som är en ceremoniell president så, där, så är just den franska presidenten har otroligt mycket makt så därför är ju det här valet väldigt speciellt. Och bland annat utser presidenten regeringen det är också överbeförhavare och har ju såklart då tillgång till använd kärnvapen mm. till exempel. Så att det tycker jag sticker ut. Ja, verkligen. Och någonting som, som ju verkligen också är en skillnad, det är just det här med att de har två valomgångar. Så att något som, som det pratas mycket om i fransk debatt är le vote util, alltså det vill säga typ en användbar röst. Alltså att det blir hela tiden att man måste tänka som väljare. Hur gör min röst skillnad för att den riskerar alltid att kännas bortkastad om man röstar på en kandidat som bara får några procent och ändå inte har en chans att gå vidare. Så det går liksom inte som i Sverige att man röstar på det parti som, som man tycker bäst om och sen så är det proportionerligt och den får platser i riksdagen. Utan här måste man tänka vem har en chans att gå vidare till den andra omgången och det ändrar ju hela egentligen valutgången också.
0: Ja, verkligen.
1: Till exempel en jag, en jag pratade med en kompis och frågade vad han skulle rösta på. Då så sa han att han skulle rösta på Melanchon som är vänsterkandidaten. Och hans motivering var i stort sett det. Det är den vänsterkandidaten som har chans att gå vidare. Men det är egentligen inte den han kanske står närmast.
0: Ja, för det är intressant att de ändå har ett, alltså trots att man har ett genomgående... Liksom enmans folkrättssystem Som ju gynnar stora partier Även på lokalnet Och så finns det ändå ganska många partier liksom. det, är, det är som att det finns en ganska stark lokal prägel verkar det som, som gör att det, dyker, det blir inte ett tvåpartisystem Alltså det precis. brukar framhållas som förklaringen Till att USA har ett tvåpartisystem Till exempel Men uppenbarligen så går vi ju som i Just frankrike. det,
1: precis Men väldigt många har ju absolut ingen chans Så att det är mm. ju lite Men de får ju ja, lika mycket plats i Intervjuer och annat ändå
0: ja men precis vi kan gå in på på presidentposten då som du sa absolut den starkaste i Europa och eh, har ju varit det inte liksom alltid, i Frankrike har ju väldigt lite väldigt uppmärksammat ja, sen franska revolutionen den konstruktionen man har idag heter ju den femte republiken som man säger så vi på något sätt tillkom när de Gaulle skulle lockas tillbaka till makten på 50-talet för att stabilisera landet så hade han lite krav på att det skulle vara mycket hårdare styrt och mycket mer makt hos presidenten. Och sen dess så har de det. Men i början på 2000-talet så ändrade man från mandatperioder som var då sju år till fem år och man införde också en mandatperiodsbegränsning. Så att det är ju ett väldigt liksom, vanligt eh, presidentsystem idag eh, om man ser globalt. Alltså två gånger fem år kan man bli vald om man blir vald med majoritet i två gånger om det behövs. Men det är ju som du var inne på, ovanligt i Europa. Det finns liksom inget annat europeiskt land där presidenten har så mycket makt. Och det spelar ju också stor roll som det är, som du nämnde, som de kärnvapen är EUs största militärmakt och, och EUs näst största ekonomi, tror jag.
1: Ja, och jag tänker att även efter Brexit så har ju Frankrike fått en starkare roll inom EU också. Ehm, och i det andra landet med, ja, med kärnvapen och som sitter i Säkerhetsrådet permanent. och Så, så att de, ja, nej, men det är ett viktigt val för Sverige och för hela EU. Och det här med mandatperioder och sådär, det är faktiskt intressant för att det har inte uppmärksammat så mycket i svensk media men, men det finns ju partier som vill ändra på också, alltså till exempel mm. ta bort mandatbegränsningen och så, så det pågår liksom, det finns ett sånt spår i valdebatten som ändå kopplar an till konstitutionen och demokrati och sådär men det kan vi komma in på lite intressant,
0: för det, jag tyckte att det känns som en simla fransk grej från början. Att så här, de borde vara så de är så nöjda med att se republik och att det är så här. Det känns som att det finns så mycket historia och typ, nationell stolthet i det politiska systemet i Frankrike. Mm. Ändå håller de på? Ändra hela tiden. Alltså de ändrar ju liksom konstitutionen jämnt känns det som. Ja,
1: ja nej, men kanske det, absolut. Och Melanchon, han vänsterkandidaten, mm. han vill ju till och med skapa en sjätte republik. Um, så de håller okay. på med sina olika faser här också uh. och har en ny konstitution som ska tas fram i en folkomröstning. Så, att, så det, det finns där i bakgrunden, även om det inte är i centrum ja, intressant.
0: Nej, vi kommer ju komma in på vilka, vilka frågor som är där egentligen då. Men ska vi gå in lite på parti, partisystemet då? Nu nämnde vi lite att det ändå är oväntat, kanske föränderligt eh, i förhållande till det här, de här, alla och majoritetsval och sådär. Ska vi säga någonting om, eh, vi kommer ju in på kandidaterna nu, men det är ju relevant, eh, inte minst för liksom bakgrunden till sittande presidenten, hur vi har sett ut. Tidigare. För Frankrike är ju ja, men Historiskt har ju varit präglat av Två ganska stora partier Ett till vänster och ett till höger
1: Precis. Eh, det socialistiska partiet Och högerpartiet.
0: Om man, om man ska göra en lång Historia kort så eh, är vi liksom Två partier som dominerar. dominerat, presidentmakten Har pendlat mellan dem och nu är båda På dekis. Men vi behöver inte göra en så kort Utan vi kan väl gå in lite på vad de har för Vill du börja säga något om Socialistpartiet?
1: Ja, det kan Absolut göra eh, det gjorde jag faktiskt ett skolarbete om när jag var i Frankrike. Så vilken chans att fördjupa med det. Nej, men, och då, då började jag faktiskt med att fråga en, en svensk socialdemokrat. bara så här, Vad är din bild av det franska socialistpartiet? För de är ju ändå, har ju såklart mm. eh, kontakt. Och hans svar var att de är sopor eh, tycker han då. Och att de har varit jättedåliga. Och de kollapsade också 2017 när Macron valdes. Och slutade på 6% i första valongången. Men det första man kan säga som svensk är ju att alltså, svenska socialdemokratiska partiet har ju varit mycket viktigare traditionellt. Det har ju liksom burit regeringsmakten här i Sverige och ja, påverkat samhället betydligt mer än vad det franska socialistpartiet kan Gjort. Um, mm, och det. sen De Gaulle och liksom efterkrigstiden så har det egentligen bara varit två socialistpresidenter, alltså Mitterrand och eh, Hollande. Och Hollande blev inte ens omval och slutade som den mest impopulära presidenten i modern tid. Så det är ju bra att känna till. Men de har ju såklart varit jätteviktiga och de är fortfarande viktiga på, på lokal nivå och regional nivå runt om i Frankrike. Till exempel Paris har ju en socialdemokratisk borgmästare som också är deras presidentkandidat. Men de har då helt enkelt kollapsat. Och det finns ju såklart många anledningar till det och det är väl alltid svårt att koka ner till en sak. Men det är den här klassiska, tänker jag, förklaringen som man har pratat mycket om. liksom Att så här, ja, men traditionella partier har haft svårt, speciellt då i Frankrike, att behålla väljare. Och om man tänker att de, det socialistiska partiet har haft en allians mellan medelklass och arbetarklass så har arbetarklassen snarare valt vem, det är liksom de som är ännu mer till vänster, Melanchon eller det extremhögerns parti nationell samling med Marine Le Pen. Medan mm. kanske medelklassen har ja, men lockats av Macron som har känns mer modern och sådär. Och dessutom i kombination då med att Hollande ansågs vara en dålig ledare, dålig kommunikatör, svag, och tydlig och så vidare. Eh, och de har ju fortfarande inte repat sig. Så att det är liksom väldigt dramatiskt på ett sätt att ett så stort parti ändå eh, plötsligt är liksom helt uträknat på nationell nivå.
0: Ja, verkligen. Ja, det är intressant. Det kan ju vara värt att påminna om det att Hollande var ju alltså den senaste presidenten innan, innan Macron och hans parti finns mer, mer inte, inte som spelare på hög nivå. Liksom. Och sen så har man ju också, eh, som du nämnde, att den statsbärande delen av, av fransk politik är snarare då någon slags liksom, konservativ eh, rörelse Vi pratade de de Gaulle som vi inte behöver liksom gå in jättemycket på. Men, och de andra namnen som man kanske känner igen, du nämnde Mitterrand och Holland Men att kanske så här, Jacques Chirac och Sarkozy som jag suttit som är de två andra presidenterna sedan 80-talet har ju tillhört då det parti som idag heter Republikanska partiet. Som ju då är ett konservativt högerparti av klassiskt europeiskt snitt. Men som det ju också går ganska dåligt för och som ju också haft en typ, vad ska man säga, ett tapp till, in till mitten. Kan man säga. Så att jag noterar till exempel att båda de som har varit premiärminister under Macron är ju gamla republikanska politiker. Liksom. Så att även där finns det väl liksom någon, slags, någon slags sönderfall där, där typ den liberala delen av partiet går in i den här mer liberala mitten och där högerdelen har massor massa andra alternativ att välja på.
1: Ja, men det har ändrats
0: ja Men man har inte ett lika dramatiskt underfall Utan där var ju eh, i, I förra valet, om vi ska gå in lite på det 2017, för det var ju där som vi fick den scenen Som man har idag liksom, Så var ju Finn Long den dåvarande Högerkandidaten, han var ju jättenära på att komma till Andra omgången, men hade ju en skandal Med sin, du kanske minns det här, bättre Men det var hans fru som på något sätt hade haft Någon slags skugganställning I administrationen ja, runt Precis,
1: honom. man hade liksom ja, Använt pengarna felaktigt På något sätt
0: och han var ändå typ av några procent från att gå till andra omgången. Så att, eh, det sönderfallet var ju inte lika dramatiskt som det har varit för Socialistpartiet. Även om eh, det kanske fortsätter neråt lite grann. Men om vi ska, vi ska säga vad som hände 2017 då. Vad har vi att berätta om Emmanuel Macron?
1: Ja, nej men han var ju eh, finansminister då i Hollands regering, i vänsterregeringen innan. Och har en bakgrund annars som har eh, jobbat Inom bankvärlden, ung. Eh, när han valdes så var han den yngsta liksom, ledaren sedan Napoleon. Eh, jag tror han var 39. Och han startade ju en helt ny rörelse då. Och ställde upp i presidentvalet. Vilket var förvånande för många eftersom han ändå representerade regeringen. Den sittande regeringen. Mm. Och lyckades engagera många, entusiasmera många och känna att liksom, Ja men ge hopp till folk eh, och en känsla av en ny frisk fläkt och så vidare och, och utmana de här gamla, gamla gubbarna typ. Eh, men han lyckades ju också då att bilda en typ av koalition som kunde locka väljare både från vänster och från höger. Så att han lyckades ju få jättemycket stöd i andra valgången. Alltså han vann ju med två tredjedelar mot Marine Le Pen och det är just exakt den där typen, det är där det betydligt då att de har just det här systemet att människor då måste tvingas välja. I andra valomgången mellan två. De kanske absolut inte vill ha. att det är pest eller coolare. Så att då blir liksom valet. Antingen måste man välja en. Eller så stannar man hemma. Och ja, i det valet så valde ändå många. Macron framför framförde Pendo. Eh, mm. Både från vänstern och från höger Och jag tror att mycket av hans yrke har legat i. Att han, han är en ja, men bra talare. Han gillar väldigt mycket. Att tala och ta plats. Och liksom formulera sig. och så där. Mm. Eh, Till skillnad då mot hur Hollande upplevdes innan. Så har han ändå haft liksom sådana ledarskapskvaliteter. Jag tror många har, har gillat. Men det är ju en utmaning nu för honom att, att kombinera att vara liksom en nytänkare med att man faktiskt har styrt i fem år. Och mm. många av de reformerna han har försökt genomdriva, eller det bara hur hantera olika kriser har ju varit jättetufft. Och det är det ju alltid när man styr såklart så tvingas man ju hantera en massa saker man inte väljer.
0: Och det är väl också, det är, ju, det är ju ett tag sedan, men, men när jag har liksom läst andras takes på fransk politik så pratar man också om att gula västarna liksom påverkar Macron mycket för att han är en så perfekt... Fiende mot en sån rörelse alltså att han är den där liksom elitisten som kommer Exakt. ut. Som är väldigt ofolklig. Liksom.
1: Verkligen. Han, många upplever honom som ja, men en tydlig del av eliten. Just det här att han har jobbat på bank, det tyckte jag var en sån här grej. Det är alltid svårt att veta om jag lever i en bubbla här i Stockholm <laughs> eller, ja. om man liksom, eller om det är annorlunda. Jag tror att det är annorlunda i Frankrike också. Men att en sån sak jag minns liksom, när man frågade folk så här, om politik, det var att alltså, många är otroligt liksom, kritiska mot. Hur man upplever att det är en isolerad ö och man har så bra villkor och privilegier och tjänar så mycket pengar och upplever att det liksom är korrupt och ja, men också just kopplingen mellan bankväsende, politik, näringsliv, lobbyism, att det finns liksom en sån. En sån känsla hos många människor som gör att man också överhuvudtaget inte vill rösta och inte tror på politik. Um, så det är också en sån faktor här att liksom, hur lyckas man mobilisera människor. Men Gula västarna blev det ju verkligen så med. Och det, det hade sitt ursprung i uh, ja, men både förslag om att höja en koldioxidskatt som skulle slå mot bensinpriset men också införa olika typer av hastighetsbegränsningar framförallt på landsbygden. Och det resulterade i då ett uppror kan man säga. Som ju delvis blev våldsamt också. Men många människor som gick ut på gatorna och protesterade mm. också slogs ner brutalt på sina håll. Och det Macron försökte göra där var ju att ändå på något sätt möta det. Och han drog tillbaka vissa förslag, men sen så vill, han införde han också ett typ så här medborgarråd där man skulle lotta människor från, det skulle liksom vara ett snitt av den franska befolkningen. Så då lottade han fram människor som skulle ta, samlas nationellt och sen lägga fram klimatpolitik som liksom då skulle ha en folklig förankring. Det tycker jag ändå är ett lite roligt sätt att göra det på. Och mm. så sa han att ni får föreslå vad ni vill och det här kommer vi genomföra. Sen blev det inte riktigt så. Och jag har att det första förslaget som de här människorna föreslog var att man skulle införa förbud mot infravärme utomhus att det skulle vara liksom bara el men att det förstod ju kanske då han eller hans rådgivare skulle bli ganska svårt att göra ganska många människor upprörda så det var som att det här rådet, de fick ganska mycket filing och körde på, så att allt blev väl inte verklighet, men han försökte jag tror ändå var viktigt för honom på något sätt att visa att han visst liksom förstår vanligt folk och inte bara lever i någon bubbla i i Paris och sådär. Men definitivt så finns det en sån bild av honom. Och fortfarande många människor som verkligen inte tycker om honom.
0: Just det. Men om man ska försöka säga någonting om honom politiskt då. Förutom att vara mitten. Alltså han är väl definitivt liksom ekonomiskt liberal. Och så försöker kombinera det med någon slags progressiva ideal i värderingsfrågor. Och viss, vissa klimatambitioner.
1: Mm, absolut. Och väldigt mycket det här EU, alltså att han, han tror så mycket det. på EU och vill vara, liksom ta över ledarskapet i EU, framförallt med också när Merkel har lämnat. Så där har han lagt väldigt mycket fokus. Och just nu är han ju faktiskt ordförande i EU, eller Frankrike är ordförandeskapsland i EU, och då blir det mm. ju Macron som, som sköter det. Um, så att han är ju ja, internationellt liksom, orienterad, kan man ju säga. Är tydligt mm. också. En annan sån reform som det har varit väldigt mycket... Um, debatt kring är att han har försökt höja pensionsåldern. Och ja. det var en sån sak som jag märkte när jag bodde i Nyss, för att jag behövde gå till skolan väldigt många dagar eftersom spårvagnen inte körde. Eftersom de jobbar väldigt mycket med verktyget att strika i Frankrike. Så att det var liksom strik på strik på strik. Och det, ja, men han går till val nu igen faktiskt på att höja pensionsåldern tillsammans med några, eller några andra partier gör det också. Medans, och då är det alltså
0: till 65 som det ska säga, Ja, exakt.
1: Mm. Medan till exempel Melanchon på vänster han vill snarare sänka pensionsåldern. Så att, ja, mm. den frågan lever kvar. Nej men så att precis, han har ju försökt balansera mellan vänster och höger. Men ekonomiskt så, så tror jag de flesta uppfattar honom som höger.
0: Ja, och har han inte gjort lite också en rörelse ditåt under mandatperioden? Alltså har han inte blivit mer och mer höger också?
1: Det kanske han har. Men jag tror i alla fall att det är så att han nu börjar känna att han. Eller liksom läst några som har skrivit att, att han nu börjar känna att han måste få med sig några vänstermänniskor också. Att liksom, det är trots allt viktigt att vinna några där. Eh, inte minst så behöver, kommer han ju behöva göra det om man går vidare till andra valomgången. Att han därför försöker prata om jämställdhet och liksom social rättvisa och så, så här, kanske frågor som riktar sig mer till människor på kanten.
0: Men med det kanske vi ska liksom, um, gå in på de andra kandidaterna i det Ja. Du nämnde ju då hans motståndare i andra omgången 2017, Marine Le Pen. Och hon tippas väl också vara, om man kollar på mätningarna nu, så ligger hon ju två. Och det här är ju kanske den av de som kör nu som har varit med i liksom den, svensk, den svenska allmänhetens medvetande allra längst. Liksom. Hon och hennes pappa är ju liksom en institution i fransk politik.
1: Verkligen. Och där... Det tycker jag också är en sån sak som jag ändå tycker är viktigt att nämna. Det är ändå Frankrikes koloniala arv och hela mm. liksom, den biten. Inte minst i, i södra Frankrike också så har ja, men, imperiets sammanbrott spelat väldigt stor roll rent demografiskt. Eftersom framförallt eh, i och med kriget i Algeriet som var ett fruktansvärt blodigt krig som Frankrike ja, ja, inte har gjort upp med men, men mer på senare år i alla mm. fall. Det innebar att nästan en miljon fransmän flydde Algeriet på bara några månader och de hamnade just i södra Frankrike för att de kom till Marseille där det finns en stor hamn. Och det var mycket, mycket de människorna som, som också blev kärnan i deras, deras bildade parti, alltså Nationell samling från Nationell. Och Marine Le Pens pappa var också med i det kriget och många som var med och bildade det kriget trodde inte på algerisk självständighet till exempel. Mm. Och många av de här som flydde de kände liksom, dels att de var tvungna att fly det som var deras hemland och sen så att de inte tyckte att de blev så väl mottagna i Frankrike eh, och jättemycket sociala problem kopplat till det och många av dem röstar också på från national. Så det är liksom bakgrunden till det partiet till stor del. Men jättemycket kritik mot ja, men invandring och eh, muslimer och islam och eh, islamifiering och så vidare.
0: Och det har verkligen på något sätt varit den ledande kraft i den europeiska ja, extremhögen i liksom hur länge som helst. För Charles-Marie ja. startade från National 72 mm. och ledde vi ju sedan eh, i typ 40 år fram tills 2011 ja. då mm. och han startade där tror jag vi. Han blev också hon...
1: utesluten eh, 2015 tror jag. Just det uttalade sig för grovt. Precis, för
0: det skulle komma lite till att det som Marine Le Pen har gjort är väl att liksom göra ett seriöst försök att kunna bli president liksom. I ett, i, så där, man kan få ganska många parlamentsplatser på den plattformen de har haft, men man kan inte bli president. Det är väl på något sätt analysen hon har gjort. Och så hon försökt röra sig in mot mitten.
1: Ja, precis. Och hon har lyckats ganska väl med det får man ju säga eftersom hon lyckades bli också eh, huvudkandidat i förra valet eh, och ser ut att bli det igen.
0: Ja. Men nu, apropå att hon har flyttat in, för så kan man väl säga det är väl lite därför som det har dykt upp ett nytt namn på fältet här.
1: Ja, exakt. Det är då zemor som man skulle kunna... Vissa liknar honom vid en trump Figur, eftersom han, likt Trump, har en bakgrund inom tv och har liksom varit en publikfigur. Han har inte varit politiskt aktiv men han har skrivit böcker och, och kommenterat politik och skrivit i tidningar och sådär under en väldigt lång tid men som valde då till sist att ställa upp i presidentvalet. Och han är ju alltså väldigt extrem mm. och har ju då kritiserat just Le Pen och hennes parti för att de har blivit för mesiga. Han ser ju inte ut alls att ha någon chans att gå vidare, tack och lov. Men, men har ju ändå absolut hjälpt till att normalisera en väldigt mm. extrem debatt. Han är en regelrätt konspirationsteoretiker och pratar om hur den här konspirationsteorin om hur Liksom muslimer tar över Europa och...
0: Någon slags folkutbytes... Det, liksom.
1: Folkutbytes tankar, exakt. Mm. Um, han är oerhört uh, fientlig mot kvinnor och pratar om att kvinnor är mindre intelligenta än män. HBTQ fientlig, allt det här som mm. man kan tänka sig. Så att det har ju... Det har ju ändå präglat den här valdebatten såklart och mm. fransk politik väldigt mycket. Han vill ha liksom nollinvandring, åter, ett återvandringsdepartement, fullständig assimilation av invandrare och så vidare.
0: Och liksom, det finns väl två beskrivningar av hur han kan ta väljare från Le Pen. Den ena är ju att hon har blivit mjukare. Den andra teorin som, som jag har hört är att han liksom också är just att han är den här vad ska man säga, lite överklassintellektuella medan hennes partier har haft liksom, vad ska man säga, en bonigare stämpel liksom. det har varit svårt för överklassen att ta sig an både pappa och dotter Le Pen, men mor kan de på något sätt ha varit lättare för, som jag förstår
1: Ja, vad intressant ja. Nej, men, det kan men, men
0: däremot så gör han ju väldigt väldigt dåligt bland kvinnor, av förklarliga skäl kanske.
1: av förklarliga skäl, precis och han dömde sig också så sent som januari år för folk mot het äh, folk mot hets mot folkgrupp <här> och eh, efter att ha beskrivit barn som kommer till Frankrike som typ tjuvar och våldtäktsmän och så sådär. Det de skämmer ju såklart också bort väljare. Ja. Och nu under kriget i Ukraina så har både Semora och Le Pen, eh, ja, det har ju uppdagats eller belyts ännu mera hur, hur nära kopplade de har varit till Putin och eh, de har sig väldigt positivt och så. Och det har också drabbat honom. Dock inte henne lika mycket faktiskt. Men han Nej. har tappat sedan kriget började. Och det har gynnat Le Pen som har ökat.
0: Just det. Och men på ett sätt kan man väl tänka sig att det också gynnar Le Pen att Simov finns. Alltså att hon inte är med mest extrema. Absolut, det fotor. tror jag verkligen.
1: Och att han, han blir liksom... Han, för många blir det ändå som att han inte är statsmannamässig. Men mm. att hon ändå blir det. Inte minst då i ljuset av honom. Precis. Mm. Och hon har också tonat ner invandring en hel del och, och, och har satsat mycket just på här plånboksfrågor och, och liksom stötta människor på landsbygden och sånt som, som har blivit allt viktigare nu när inflationen är väldigt hög eh, och bensinpriser och så. Så att hon mm, framstår som mer ja, bred kanske också än vad han gör.
0: Ja, men ska vi gå vidare till liksom, för att ha gjort klart fältet åt höger så finns ju då som vi nämnde republikanerna eh, och de har ju för första gången typ va, jag tror att det är första gången så de har en kvinna, kvinna som mm.
1: Jo men det tror jag stämmer. Frankrike har faktiskt aldrig haft en kvinnlig president så att det Nej. är ju lite pinsamt. De har haft kandidater Socialistpartiet, de hade ju Segolén Royal mm. men hon förlorade valet. Men precis, Pekress
0: Som det. väl är typ en ganska som jag förstår sig hon liksom en eh, väldigt eh, liksom kompetent, hon har varit, hon var minister vid i sista Sarkozy övergeringen och har liksom burits upp som någon slags kompetent insidernamn, men hon har typ en lite konstig position av att partiet kanske inte riktigt vet åt vilket håll de, de ska liksom, alltså hon ligger jag tror hon har fått en del kritik internt för att hon till exempel kanske ligger lite för nära Macron egentligen alltså hon är liksom en, en, mm. en vanlig högerpolitiker liksom. alltså det är lite, det är lite otydligt kanske för väljarna varför de ska välja henne ja. istället för Macron liksom.
1: Precis, och han, det är ju därför han är skicklig just att han lyckats tilltala folk både vänster och högerifrån.
0: Ja. Men,
1: men precis, um, nej men hon, är ju, hon är ju faktiskt den enda då i det här racet som har någon typ av chans som företräder ett... Av de här verkligen traditionella partierna. Men det går inte så bra för henne. Så det är ju alltså partierna. liksom Institutionen partier kan mm. man ju säga. Eh, inte klarar sig så bra i Frankrike. Det går inte att jämföra överhuvudtaget med Sverige. Nej, just det. Um, men, men precis. Hon kämpar på. Det går inte så bra. Eh, hon har inte slagit igenom alls. Och eh, hon... Har liksom inte lyckats få det stödet kanske internt heller som man behöver ha i en valkampanj. Där just Sarkozy som du nämner, han har inte gått ut och sagt att han stöttar henne. Vilket Nej. splittrar mycket och har skapat väldigt mycket irritation på mm. partiet. Och såklart sänder ut dåliga signaler utåt. Så den kampanjen, den flyger inte.
0: Det är ju spännande vad som kommer hända med både henne och hennes parti här.
1: Och det Pekas trycker mycket på, det hon ändå försöker få till, det är ju att liksom stå för en höger som... Ändå är liksom kontrollerad och har ordning och sådär. Så hon försöker ju mm. profilera sig mot Le Pen och Zemo som, som liksom. Jag är klassisk höger. Macron är absolut inte höger. Det är jag som representerar högern. Och vill ni ha en seriös höger så är det mig ni ska rösta på. Just det. Men det har då inte gått hem hos väljarna.
0: Hon ligger alltså ungefär nu omkring 10% Eller strax under um, Och har tappat lite mot slutet Av vardagelsen då um, Och det som är en annan sak som är intressant med henne som jag hörde Är att det är liksom svårt att veta Vart hennes väljare går i en andra omgång uh, Och det kan ju vara intressant liksom. Ju fler som är där Desto större osäkerhet finns det ju Vad som kommer att hända i andra omgången Men när alltså, man vet kanske att Simons väljare kommer att gå till Le Pen Så vet man inte riktigt vad som händer med bekvests väljare Nej. Precis. Men då har vi alla de här alla högerpartierna utstakade. Det är en ganska stor höger får man ju säga ja. sammantaget.
1: Och det är också ett ganska konservativt land får man ändå påminna sig själv om.
0: Just det. Så att det är lite mer lätträknande, framförallt då procentenheter på, på mm. vänstersidan. Men om vi ska gå in där så kan vi apropå då, så kan vi ta det andra stora partiet, Socialistpartiet- där du, du ju nämnde eh, Ann Idalgå som är Parisborgmästare som ju är Socialistpartiets kandidat nu. Men hon ligger ju alltså bara på 2% ungefär i de senaste mätningarna.
1: Det, det är ju liksom, om det var en skam förra gången när de hamnade på 6% så är det, här, ja, men det är ju att utraderas ja. eh, får man ju säga. Och då är hon ändå en profilerad politiker. Mm. Men det är väl där det ändå blir liksom just det här med valsystemet, hur det påverkar att det blir så tydligt att liksom hon... Hade ingen chans att bli vänsters redan Nej. från början. Och då kommer man liksom inte igen. Även om jag kan tänka mig att det ändå finns säkert en stor grupp som skulle liksom vilja rösta på henne. Men då behöver mm. du göra det här taktiska valet. Och då blir det Macron eller Melanchon som det. i det här fallet har en chans. Um, men ja, det, vi ja,
0: vi, vi kanske ska gå över till honom då. Melanchol. Ja,
1: det kan vi göra. Och han har ju då varit med ganska länge. Det här är tredje gången han ställer upp i presidentval. Han mm. är... Populär. Han har ganska liksom, stark bas. Och det har gått bra för honom i valen också. Jag tycker också det är intressant att i Frankrike så säger man man pratar om extremhöger och extremvänster. Och han är då partiet som man säger är, ligger inom extremvänstern. Så pratar inte politiska journalister i Sverige. Nej, nej. Eh, politiker kanske gör det. Man säger att pratar är extremhöger. Men, men där är det, ganska, alltså, det är så man säger. Just så då. han är då extremvänster. Men ja, många klassiska vänsterfrågor. som vill höja minimilöner. Stärka sociala rättigheter um, och så vidare. Och det går bra för honom kan man säga.
0: Han har väl också precis som högerkandidat haft lite besvärlig i relation till visserande till Putin också?
1: Ja det har han. Han har, har varit emot sanktioner eller är emot sanktioner. Han är också väldigt um, väldigt för att man ska gå ur den högsta ledningen inom NATO- Eh, vilket man gjorde tidigare. Så alltså, tror väldigt mycket på neutralitet och suveränitet. Väldigt emot USA. Och det präglar också det här kanske. Att han, han har inte liksom varit den tuffaste mot Ryssland direkt. Eh, tvärtom. Och det, har ju, det finns traditionellt inom, inom Frankrike. Att man är just väldigt kritisk mot USA. Inom vänstern. Men även inom höger. Alltså Le Pen och Samor vill också minska liksom, inflytande. Eller beroendet av NATO. Så där gärnas kan man säga då extrem höger och extremvänster inom I någon sån typ av både så mjuk mot Ryssland och att man vill inte vara så beroende av NATO som man är.
0: Ja, det känns på ett konstigt sätt som att den här hästskovteorin teorin som är mycket utskälld om att så här, extremerna möts på något sätt på mitten. Det känns som att den är mer sann i Frankrike än på andra platser. Till exempel, ja. så jag, jag tror också att alltså att i förra presidentvalet där han ju också var med och också pollade, eller hamnade strax under 20% så gick det ganska bra för honom då också. Han är ju ingen raket nu. Men då gjordes det någon slags pakt om att så här, vi lovar att inte rösta på Le Pen. Att liksom, alla andra mm. partier på något sätt gick ihop i någon slags etablissemangsuppror. Och han var inte med på det. Liksom.
1: Nej, och han har sagt även inför den här valomgången att om han inte tar sig vidare till andra valomgången då kommer han fråga sina typ, sympatisörer eh, vad de tycker. Om de ska rekommendera att rösta på någon eller om de ska uppmana att man inte ska rösta alls. Men okay. precis som du säger så, förra gången så, så var det snarare ett uppmanat att man inte ska rösta. Och det är ju ändå ganska, det säger något om att han verkligen inte är nära Macron då. Så man mm. kanske kan tänka sig att de ändå har någon sån värderingsgemenskap. Då är det liksom inte så. Utan det, då är Le Pen och Macron lika dåliga mm. i, hans, i hans värld. Men precis, han vill till och med lämna NATO. Ska undersöka, Även om man vill har sagt nu efter kriget Att man ska göra det på något ordnat sätt just. Kanske inte just nu men, men han är verkligen inne på det här Att NATO har bidragit till spänning Man har liksom närmat sig Ryssland på ett sätt som har provocerat dem Och Frankrike ska, ska vara mer, mer neutrala än vad man är Och inte just. gå i USAs ledband typ. Men också då det här som jag var inne på lite tidigare Att han har också många förslag om hur man ska reformera konstitutionen när vill sänka rösterhetsåldern till 16 år till exempel. Mm. Och ha mycket mer av så här medborgarinitiativ. Och där kan man ju säga just det här med valdeltagandet. Att det finns en sån oro att det håller på att gå ner. Det var ganska lågt förra valet. Och det kanske mm. var just det här också att många faktiskt inte ville välja mellan Macron och Le Pen. Och snarare stannade hemma. Eller att man, många känner helt enkelt att politiker är dåliga. Och att partierna inte är bra och sådär. Och man hade en sån riktig kalldusch i lokalvalen förra året. Där det bara var 33% som röstade. Vilket ju är oerhört få. Sen är det väl alltid lägre i ett lokalval ändå. Men, mm. men att man ändå ser sådana tecken. Och inte minst bland unga. Att det, det liksom, folk inte röstar. Det är många som inte går och rösta. Så att han har väl någon, någon sån tanke om hur man kan förnya demokratin.
0: Liksom. Mm. Det, finns ju ett gäng, det, det finns ju ett ganska stort antal liksom, vänsterkandidater omkring en procent. Men jag tänker att vi inte måste... Ja. Äh, Nej, eller det, någon det enda man vi kan säga
1: om det är väl bara att jag tycker att det, det är ändå också en skillnad mot Sverige att det är flera som kallar sig kommunistiska och mm. liksom pratar om att man ska lämna kapitalismen och, och det är liksom också ett språk man inget parti hade kunnat säga det i Sverige precis Nej. som att inget parti hade kunnat säga att det är USA eller NATO:s fel att Ryssland angriper Ukraina. Så att ändå, jag tycker ändå att man och ja, liksom det här med folket det är väl SD inne på då och då men, men liksom att vara så öppen med det och vara liksom, Mm, mm. Så det, det visar ändå på att bredden också är mycket, mycket större i Frankrike eh, mm. i, i debatten.
0: Just det. Men vi ska väl lämna också en grej kandidaten?
1: Det tycker vi ska göra, precis. Ja då, som det ändå inte... Alltså... Han kommer ju inte gå vidare heller då. Men han Nej. ligger väl ändå runt 5-6%. Vilket ja. faktiskt är, det är ju större än Idalgå till exempel.
0: Mm.
1: Så det tycker jag verkligen tål att nämnas. Jag gjorde faktiskt en, en sån här valkompass i Le Monde. Eh, och svarade på typ 12 frågor. Och blev Jadot tycker ja. jag kändes jag hade ändå tänkt att det kanske kunde bli någon annan. Man vet aldrig i andra länder. Men ja. det blev han. Ja. Och han, precis han är europaparlamentariker idag för de franska gröna. Och har varit eller ledare på Greenpeace. Så han har en sån bakgrund. Och den typ enda uspen man kanske kan säga att han har det här valet. Förutom att prata så mycket om klimat och sådär. Det är att han är väldigt hård kring att man borde stoppa eh, olja och gas från Ryssland. Så att det liksom det gör ju ändå att han får någon typ av skil in i debatten. Mm, mm. Ehm, och att han han försöker också prata om att han inte är vänster och höger och sådär, lite som Macron. Men där är ju Macron redan så dominerande så att just det kanske inte lockar så många. Men även om inte han har någon chans eh, så har ändå de franska gröna Haft, de gjorde just väldigt bra i det här lokalvalet förra året. Kanske mm. också säkert för att det var lågt valdeltagande skulle man kunna tänka sig att deras väljare ändå går att räkna. De är säkert mer välutbildade och sådär. Men eh, så att de har faktiskt borgmästare i flera stora städer, typ Lyon, Strasbourg, Bordeaux till ah. exempel. Så det är ändå ganska kult tycker jag. Just det. det blir ju så då, när man har precis att vissa partier kan ha, vara starka ändå på nivå.
0: Just det. men det kan man ju hålla utsikter efter då, då i um, juni när det är parlamentsval så kanske man har ett Ja, precis. där man kan se den trenden snarare då. Jag tänkte vi avsluta med att ta lite vilka frågor som är stora och vad som har hänt i opinionen senaste tiden. För om vi börjar med det, vart de ligger de olika partierna, eller kandidaterna, nu nämnde vi ungefär då, men... I början av mars så liksom ökade Macron väldigt kraftigt och, och många har ju sagt att det är, handlar mycket om invasion av Ukraina att liksom, då har man samlats omkring den sistande presidenten. Så att han hade ungefär 30% procent någon vecka in i mars och sen så har han stadigt eh, minskat och ligger nu tillbaka ungefär på där han låg, liksom har legat stadigt alltså omkring eh, 25% av väljarna. Ehm, och det som har hänt ungefär under samma tidsperiod är ju att både Le Pen och Äh, Melenchon har ökat stadigt båda två liksom. så att vi har en mycket tydligare topp trio än vad vi hade för några månader sedan
1: exakt, Nej, men han fick ju verkligen en boost av kriget om man nu kan säga så mm. um, och det är ju väldigt vanligt att sittande ledare får det när, man, när det blir en typ av kris mm. att man går till den som styr och den får ju naturligtvis väldigt mycket uppmärksamhet såklart också och många upplevde honom som en skicklig ledare och att man ändå kände sig trygg med att han kan liksom representera Frankrike och representera EU i de här olika sammanhangen som, som har varit eh, när, när alla länder ska försöka eh, jobba med diplomati och så för att stoppa kriget. Mm. Eh, och han har haft många samtal med Putin då i sin roll som EUs eh, ordförande eller ordförande land. Så att det har liksom gynnat honom. Men det man har sett då sista veckorna har varit att han ändå har tappat en del och där, det är ju alltid svårt att veta såklart. Men en förklaring kan vara att han, han har inte deltagit lika mycket i den inhemska valkampanjen. Och mm. fått ganska mycket kritik för det också. Medan Le Pen till exempel, hon har liksom kunnat resa runt, hon är överallt, hon pratar med människor. Hon kör på liksom, hennes kampanj är igång. Och Macron har bara haft ett enda sånt stort kampanjmöte. Och nu har det snarare, kanske då än att man är väldigt orolig över kriget, har det också blivit tydligt vad beffekterna för vanliga fransmän av kriget och där mm. är ju precis som i Sverige så, så ser man ju det på sina elräkningar och eh, kostnaden för bensin och så eh, och där har Le Pen varit, hon var tidigt ute och prioriterade just såna plånboksfrågor mm. eh, och att hon har stor trovärdighet där liksom ändå som den också populist hon är, att liksom stad mot land och hon står på den lilla människans sida och, och, och så. Så att hon har gynnats de senaste veckorna då trots hennes kopplingar till Putin och Ryssland. Hon fick ett lån, ett ryskt lån för sin valkampanj förra valet mm. som hon har behövt hantera nu då såklart. Och träffade även Putin då och har uttryckt sig gillande av honom som en, en bra ledare. Men det har inte hennes väljare skrämts av vad man kan se utan hon går fram så att det blir ändå spännande. Mellan dem lite för spännande tycker jag då som inte alls sympatiserar med henne kan man säga.
0: Om man ser den senaste, den senaste sammanvägningen av, mm. så ligger Macron alltså på 27 och Le Pen på 22 nu. Mm. Och Mélenchon på 16. Det, ja. det är väl troligt att det blir Le Pen och Macron i andra gången.
1: Det är troligt än så länge. Och då blir verkligen frågan vad som händer i andra valomgången. Om ja. Macron lyckas göra om det han gjorde sist men ändå då vinnar väldigt överlägset eller inte.
0: Är det några andra frågor liksom i... Som är stora i opinionen nu. And... Mm.
1: Ja men eh, en fråga som inte är stor men som jag ändå tycker förtjänar <laughs> nämnas. <laughs> ja. eh, det är jämställdhet. Ja. För det här är ju ändå det första valet sedan MeToo. Som var väldigt stort i,
0: i Frankrike
1: också. Eh, precis som det var här. Och där ser man också att det är en viktig fråga för uh, unga kvinnor. Och det är ingen grupp som lyfts liksom fram som någon så här avgörande grupp. Men jag tycker ändå att det kan vara värt att nämna. Och det har Per Kress lite försökt liksom anamma. Och hon har mm. pratat om MeToo och sådär. Men det har ju inte lyft henne. Men det har liksom varit en, en stor debatt ändå nationellt. Frankrike har ju varit jättekonstiga med den typen av frågor. Eh, till exempel när det gäller byggsmyndighetsålder har de inte haft någon sån. Men det har Macron infört då nu. Eh, mm. Att man ska ha det vid 15 år. Och det har haft liksom väldigt två, alltså, många kulturpersonligheter som har varit liksom, öppet stöttande för så här, att man ska, det ska inte finnas någon sån regel. Och du har haft flera böcker och liksom mm, böcker som har kommit de senaste åren om just, just sådana kulturmän som har haft oerhört många unga liksom, mindreåriga älskarinnor och,
0: mm. och
1: det är ändå ganska speciellt att det har levt kvar så länge, mm. hela den frågan. Men där tycker jag ändå att Macron har gjort flera, flera viktiga reformer. Så att det är väl en marginell fråga i debatten, men jag tror att den, man ska ändå säga att den är viktig för vissa, vissa grupper. Det är intressant
0: att den kanske har varit viktig då i, i någon slags kulturdebatt, men inte färger oss så mycket i vad det Precis.
1: Precis, även om Macron just nu senaste dagarna har han lyft jämställdhet väldigt mycket. Ah, okay. Och pratar om liksom gratis preventivmedel och endometrios och, mm. och stopp mot våld, våld mot kvinnor och så. Som flera andra kandidater också, eller Melanchon lyfter också det till exempel. Så den finns där, men, men den är inte liksom toppfråga. Men den absolut viktigaste frågan är, det är plånboksfrågor har det blivit. Just det. Så det är det, flesta, det är det flesta kommer kommer.
0: Och det var väl egentligen från början en styrka för Macron, för Frankrike har väl klarat pandemin helt okej, okay, ekonomiskt ja. eh, jämfört med många andra länder och, och så att det har varit en styrka och det har liksom han har på något sätt klarat coronakrisen ändå eh, okej, okay. ja. men nu är det plötsligt en utmaning för honom.
1: Ja men precis, så det får vi se hur det spelar ut när folk röstar
0: Ja eh, Har vi något mer?
1: Nej, jag tror inte det. Jag känner att jag har pratat hur mycket som helst.
0: Det var därför du var här. <laughs> Vad
1: bra. Ja, men det blir ändå, alltså, skulle Le Pen vinna, det skulle ju ändå betyda, ja, det skulle ju vara en ändå chock inom EU. Hon har ju till exempel också valt alltså hon kritiserar väldigt mycket deras alltså nära samarbete med Tyskland och vill begränsa det och avbryta det. Och, alltså mitt under det här kriget, även om hon tog man ner nu hennes band till Putin och Ryssland så finns Aha. de ju ändå där såklart. Så att det, är, det hade ju ändå varit oerhört alltså, konstigt för alla, tror jag.
0: Just det. Men det vi vet är att det här inte kommer avgöra sig i första omgången. Så det blir ju en, en andra omgång. om Den första är ju nu på söndag, den tionde och den andra är tre veckor ett två veckor senare, den 24. Så då, då kommer Alla världens val med ett avsnitt till. Och då kommer ja, du tillbaka också. Eller? Det gör
1: jag, så då får vi prata ännu mer.
0: Ja, underbart. Uh, stort tack för att du var med, Magda.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med, det var jätteroligt.
0: Nästa avsnitt om Alla världens val är uh, förmodligen <laughs> även det som jag lovade i förra avsnittet om uh, Gambia. Vi kommer nog göra en liten specialare. Om det inte blir av så har vi val i Slovenien. Om eh, två veckor. Så oavsett så hörs vi då.